0: Tag 316. Heute lesen wir im Alten Testament aus Zephania Kapitel 3. Dazu Nehemiah Kapitel 2. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Petrus Kapitel 5. Wer der Widerspenstigen und Befleckten, der grausamen Stadt, Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht angenommen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfer am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht, er lässt es an nichts fehlen, aber der Verkehrte weiß nichts von Scham. Ich habe Heidenvölker ausgerottet, ihre Zinnen sind verwüstet, ihre Straßen habe ich öde gemacht, dass niemand mehr darauf vorübergeht. Ihre Städte wurden gänzlich entvölkert, bis auf den letzten Mann, so sodass niemand mehr darin wohnt. Ich sprach, »Mich sollst du fürchten, nimm doch Züchtigung an.« dann würde ihre Wohnung nicht vertilgt, so wie ich es über sie beschlossen habe. Aber sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Denn mein Ratschluss ist es, Heidenvölker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über sie meinen Grimm auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kuhs wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen, wegen aller deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast, denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg." Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchse, du Tochter Zion, juble, Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst keinen Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlung entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken, und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde. Wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Es geschah aber im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs Atasasta. Als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, »Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz.« Da fürchtete ich mich sehr, und ich sprach zu dem König, »Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind.« da sprach der König zu mir, »Was erbittest du denn?« Da flehte ich zu dem Gott des Himmels, und dann sagte ich zu dem König, »Wenn es dem König gefällt, und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue.« Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, »Wie lange wird die Reise dauern, und wann wirst du zurückkommen?« und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balkenzimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs, und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keine Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespät sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden soll. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch einvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest, die Gemeinde hier in Babylon, die wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört.